0: Olha aí, Café Colecrim, voltando esta semana com o segundo episódio dessa série sobre o cristão e a política. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a corrupção. Só que, antes de irmos para o episódio, preciso mandar aqui alguns salves. Primeiramente, um salve para a minha amiga lá de Campinas, Regina Flora. Sim, Regina, um grande abraço para você. Muito obrigado aí por prestigiar os nossos episódios. Mandar um salve também para a Tami G3PG, arroba underline G3PG, lá no Twitter. Volta e meia a gente está se falando ali, né? E ela é sempre reagindo aqui às postagens, né? É, o episódio anterior sobre a relação do cristão e como conciliar... É, a fé com a ideologia política, ela mandou um meio complicado, né? Meio complicado, é meio complicado mesmo, né? Não tem jeito, né? Essa relação política e ideologia é sempre complexa, principalmente quando a gente não tem a predisposição ao diálogo e a entender as diferenças, a achar que o seu lado apenas é o lado certo. Ainda preciso mandar um salve para o grande Taz, Thiago Augusto do Vitrola, grande Taz, um abraço para você, cara, e a gente precisa tornar verdade, parar de cariocar, né? porque é o carioca que diz vamos marcar e nunca marca, né? a gente está aí falando vamos marcar o nosso café, vamos marcar o nosso café e nunca marcou. Então, vamos marcar o nosso café, Taz. E vamos aproveitar e transformar esse café num bate-papo bom aí para os nossos podcasts, né? E por fim, mandar um grande abraço para o meu amigo lá de Araraquara, o arroba Nascido de Novo, Raul. Um grande abraço para você, Raul. Para você e para toda a turma aí do Ministério Nascido de Novo. E vamos então para o episódio de hoje onde nós vamos falar de cristão e corrupção. E aí, cristão também é corrupto? Vamos lá! Sim, café com alecrim! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este segundo episódio das relações políticas com o cristão e hoje nós vamos falar sobre o cristão e a corrupção. Você já parou para pensar que o grande problema da corrupção está na nossa natureza pecaminosa? Pois é, você e eu somos pecadores, você e eu somos pessoas é, manchadas e marcadas em nosso DNA pelo pecado, em nossa estrutura pelo pecado, e a nossa natureza pecaminosa nos coloca diante de uma realidade cruel, da corrupção. Você e eu somos corruptos. Sim, você que diz aí que corrupto é só aquele político do partido oposto ao seu, né? é, que corrupto é só o partido da oposição, que corrupto é só o partido da situação, que corrupto é o presidente, é o prefeito, é o deputado, é o senador, é o vereador. Você também é um corrupto. Seu corrupto. Pois é nós somos corruptos, nós somos corruptos porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa e aí você pode virar para mim e falar assim mas ô alecrim, então tá na lama, vamos se sujar? é isso? não não é isso, tá na lama vamos nos limpar né? vamos buscar viver uma atitude mais coerente com o evangelho do senhor Jesus, é triste a gente ver cristão dando jeitinho é triste a gente ver cristão assumindo posturas é, contraditórias com o Evangelho. É triste a gente ver cristão sendo exortado de que aquilo é errado, ir lá e fazer o errado. Né? Não é triste isso? Você já parou para pensar que a corrupção não começa nos palácios e nos, nas assembleias e congressos da vida, mas começa na sala da sua casa? Que nas pequenas atitudes do dia a dia, nós acabamos por ser corruptos? Já parou pra pensar nisso? Pois é, corrupção tá aí, a gente é desafiado todo dia a não ser corrupto, a não mentir. A dar o troco certo, ou receber o troco certo. A não dar um por fora para resolver a questão. A não tirar vantagem quando, na verdade, tudo indica que nós devemos tirar vantagem, eu costumo dizer que a maneira como a sociedade brasileira e as leis brasileiras são feitas, é, há, de fato, um, um convite a sermos corruptos. Né? O governo te dá todo o caminho do que você tem que fazer para fazer corretamente mas o sistema onde esse caminho funciona, ele te diz o seguinte, me pagam por fora que eu resolvo isso mais rápido. E é impressionante né, como a gente é desafiado a isso todos os dias. Né? Nas pequenas coisas, desde a furar ou não um farol vermelho, furar ou não uma fila, até as coisas menores, como eu já citei aqui. Pois é, então como cristão lida com a corrupção? Primeiro e antes de mais nada, pedindo e orando o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Você tem coragem de fazer esta oração? Você tem coragem de pedir a Deus que examine o seu coração. E mais do que isso. Você tem coragem de pedir que Deus revele a corrupção que há em você? Pois é. Esse é o pedido que nós temos que fazer. Pedir que Deus revele. E que Deus mostre a cada um de nós. Aquilo que nós temos feito. E que tem sido mal. Aos olhos dele. Aquilo que às vezes a gente faz... Como comportamento natural. E por ser naturalmente pecado, nós não percebemos que é corrupção, que é pecado. Todos nós carregamos a mancha do pecado em nós. Eu, você, todo mundo. Todo mundo aqui é nivelado pelo pecado. Todos somos pecadores. Mas todo mundo também é nivelado pela graça de Deus. O meu desafio para você é que você, como cristão, Entenda a necessidade de ser nivelado pela graça de Deus. Não só você, mas você também nivelar o seu próximo pela graça de Deus. Tá bom? Eu espero que essa conversa aqui sobre ser cristão e a corrupção possa te fazer pensar um pouco se o problema do nosso país é de fato um partido político apenas. Ou um grupo político apenas. Ou será que não é uma questão social que nós precisamos começar a trabalhar desde já em nossas igrejas até que isso seja transformado? E olha, não quero ser pessimista não, mas, mas vai levar umas gerações aí, tá bom? Um grande abraço para você. Faça a oração do Salmo 139. Peça que Deus sonde o seu coração e que a graça de Deus esteja com você. Um grande abraço e semana que vem o último episódio dessa série da relação do cristão com a política, falando sobre o cristão e a eleição presidencial. Abraço!